0: Hallo und herzlich Willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und Hören. Hier geht es um ein Bedürfnis um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Gewaltfreie Kommunikation ist viel zu kompliziert. So redet doch überhaupt keiner. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Das klingt total esoterisch und außerdem dauert das viel zu lange. Wenn ich etwas von meinem Kind will und das macht es nicht, dann muss ich aber mal schnell was sagen und nicht lange diskutieren. Kennst du diese Gedanken über die gewaltfreie Kommunikation und möchtest du wissen, ob da was dran ist? Dann bleib jetzt bei dem Video dran und ich erzähle dir, was stimmt und was nicht. Das sind Ansichten, die ich auch immer wieder höre von verschiedenen Menschen, auch Eltern, die Bedenken haben, mehr gewaltfreie Kommunikation in ihr Leben zu bringen. Und ich kann das total verstehen. Ja, Also das sind auch Gedanken, die ich durchaus auch hatte, als ich damit angefangen hatte. Ja, also das ist mir nicht ganz fremd. Dauert das zu lang? Und oh Mann, ist das viel zu kompliziert, vier Schritte. Und wie war jetzt nochmal, welcher Schritt das hört sich einfach echt nicht so an, als ob das alltagstauglich ist. Also einmal, die gewaltfreie Kommunikation ist inzwischen seit vielen Jahren Basis in meinem Leben. Und es hat unglaublich viel einfacher gemacht. Und gleichzeitig, ja, es braucht zu Beginn Zeit. Wir können nicht quasi ein Buch lesen und zack, sind wir da drin geübt und haben ab dann keine Konflikte mehr. Und die gewaltfreie Kommunikation ist ja auch nicht unbedingt ein Weg, alle Konflikte zu vermeiden oder sie ist überhaupt gar kein Weg, Konflikte zu vermeiden, sondern einfach anders damit umzugehen. Ich möchte jetzt einmal von Sarah erzählen. Sarah war in meinem Kurs, in meinem Kurs Kriegsstadt gewaltfreie Kommunikation mit Kindern und sie war alleinerziehende Mutter, oder ist es immer noch, ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Und hatte anfangs große Bedenken, dass die GfK zu emotional und zu weich sei. Also Sie hatte einen ziemlich vollen Alltag, dass, da wollte sie nichts haben, was den Alltag einfach noch komplizierter machte. Und Dann hat sie sich aber wirklich einfach mal darauf eingelassen und sich damit beschäftigt, was das eigentlich ist, die gewaltfreie Kommunikation. Und dann merkte sie, dass das wirklich wirksam war, wenn sie in Gesprächen, also in Konflikten die gewaltfreie Kommunikation eingebracht hatte und sie lernte einfach ihre Kinder besser zu verstehen und umgekehrt haben ihre Kinder verstanden, was ihre Mutter von, ihr woll von ihnen wollte und das führte dazu, dass sie einfach jetzt auf einer viel tieferen Ebene kommunizieren und Sarah merkt, dass ihre Kinder sie viel mehr respektieren und auch, weil sie ihre, ihren Kindern einfühlsamer begegnet. Wenn du dir jetzt einfach nochmal unsicher bist, wenn du einfach nicht weißt, ja, ist das jetzt, lohnt sich das für dich, die gewaltfreie Kommunikation in dein Leben zu bringen, möchte ich ein paar von den Bedenken ansprechen, die es gibt, die Menschen haben, wenn sie sich der gewaltfreien Kommunikation zuwenden wollen oder auch überlegen, ob das was für sie ist. Und ich möchte auch von meinen Erfahrungen dazu berichten. Ja, das erste ist eben oft, ich weiß nicht, wie ich es anwenden soll. Ja, das ist so, äh, ja, da ist die gewaltfreie Kommunikation. Vielleicht hast du auch schon Menschen erlebt, die das richtig gut können und du denkst, oh, wie soll ich das hinkriegen, wenn ich einen Konflikt habe, dann drehe ich immer regelmäßig durch. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Ja? Also einmal, es ist völlig normal, dass du diese Gedanken hast, wenn du dich zum ersten Mal mit der gewaltfreien Kommunikation auseinandersetzt. Denn das ist einfach noch was ganz Neues und alles, was neu ist, erscheint uns erstmal überwältigend. Und es gibt viele Möglichkeiten, die dir da helfen können. Also viele Ressourcen, ja, viele Übungen und du kannst dich so Schritt für Schritt da durchleiten lassen. Du brauchst nicht vom ersten Tag an gleich alles anwenden, sondern ganz Stück für Stück. Und irgendwann ist es für dich natürlich. Und beginne einfach so mit den vier Schritten der GfK. Also, dass du da dich immer wieder darin übst, das ist die Beobachtung, also statt einer Bewertung auch in eine Beobachtung zu gehen, das zu trennen, dann das Gefühl wahrzunehmen und das Bedürfnis zu erkennen und auch eine Bitte auszusprechen und über das als erstes wirklich bei dir selbst, über selbst erstmal deine Gedanken in Beobachtungen zu wandeln, zu wandeln, deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und auch klar auszudrücken, was du gerne möchtest, wie du es gerne hättest. Denn das ist das Wichtigste, dass du es erstmal bei dir selbst anwendest. Das führt auch zu einem größeren Verständnis von dir selbst und dann Übe dich einfach da drin, deinen Kindern einfach mal zuzuhören, einfach aktiv zuzuhören, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken. Und das braucht eine Weile. Und das ist schon so der erste Schritt in Richtung gewaltfreie Kommunikation. Ja, das zweite Bedenken, das zweite Bedenken ist, ich befürchte, dass es zu schwach ist, so zu reden. Ja, also, Dass es so etwas äh, gewaltfreie Kommunikation ist, was für Weicheier ja oder so. Aber nicht so, wenn man wirklich Klartext reden will. Und das denken ganz viele Eltern. Ja, also, Sie denken, wenn ich GfK rede, dann nimmt mein Kind nicht, mich nicht ernst. Und dann äh, hört es gar nicht, wenn ich nicht... Äh, ja, es ist viel besser, einfach mal wirklich zu sagen, was Sache ist. Erstmal, die gewaltfreie Kommunikation ist keine Methode, die darauf abzielt, Konflikte zu vermeiden oder zu ignorieren, sondern sie ist eine Möglichkeit, Konflikte auf eine respektvolle und einfühlsame Weise zu lösen. Und indem du deine eigenen Bedürfnisse und Gefühle ausdrückst und gleichzeitig auch die Gefühle und Bedürfnisse deiner Kinder eingehst und sie respektierst, kannst du eine starke und positive Beziehung zu deinen Kindern aufbauen. Und das führt dazu, dass deine Kinder viel besser kooperieren werden. Denn Beziehung und Verbindung ist die Voraussetzung für Kooperation. Also der Widerstand und die Rebellion deiner Kinder werden abnehmen. Und das andere ist, dass die gewaltfreie Kommunikation im Kern eine sehr klare Sprache ist. Also wir lernen auszudrücken, was wir wirklich wollen. Ohne, ja, Umschreibungen. Also wir können wirklich sehr klar werden durch die gewaltfreie Kommunikation. Und Kindern machen wir es einfacher, wenn wir klar sind. Ja. Das dritte, was vielen Menschen durch den Kopf geht, ist gewaltfrei äh, <lacht> gewaltfreie Kommunikation ist viel zu kompliziert für den Alltag. Also einmal ist es so, alles was wir neu machen, klappt nicht sofort. Insofern stimmt es natürlich, dass es durchaus kompliziert erscheinen kann für den Alltag. Wenn ich jetzt, nehmen mal, an, also ich zum Beispiel, ich spiele Klavier. ja, Und wenn ich mir ein Klavierstück vornehme, was weit über meinem Niveau liegt, dann ist das echt kompliziert für mich. Und ich brauche eine Weile. Wenn ich aber dranbleibe, dann kann ich das irgendwann auch lernen. Nehme ich mir ein Klavierstück vor, was nur etwas über meinem Niveau liegt, dann werde ich das viel schneller lernen. Und genauso ist das mit der gewaltfreien Kommunikation. Du kannst eben erstmal ganz einfache Dinge dort anwenden. Du brauchst nicht gleich so dir einen äh, Trainer für der gewaltfreien Kommunikation als Vorbild nehmen. Und wenn du dich weiterhin wendest und dran bleibst wird es immer einfacher im laufe der zeit und es ist deswegen auch so kompliziert weil wir eben noch in alten mustern stecken ja, diese alten muster die ziehen uns immer wieder zurück und irgendwann wird das natürlich für dich werden so zu reden ja also das ist etwas was passiert dadurch dass eben dann quasi wir die alten muster verlassen haben immer mehr und wir neue, lebensbejahende, liebevolle Muster entwickeln. Ja, dann das äh, nächste Argument, was auch sehr oft kommt, ist, also das vierte, das dauert zu lange. Ich habe keine Zeit für so etwas. Ja, und ganz klar, das erscheint so. Aber meine Erfahrung mit vier Kindern, und durchaus einer ja, ganzen Menge an Konflikten, die wir hatten, einen Konflikt auf herkömmliche Art und Weise zu lösen. Wenn wir nicht auf brutale Gewalt zurückgreifen wollen, dauert in der Regel länger. Vielleicht, wenn du sehr, sehr viel mit Drogen arbeitest, kann es sein, dass dein Kind aus Angst dir folgt. Aber die Folge, dass es dann immer wieder in den Widerstand geht, kostet dich langfristig so viel mehr Zeit. Und wenn du aber nicht auf Drohung zurückgreifen willst, sondern ja andere Wege versuchst, dann dauert der Konflikt sehr viel mehr Zeit, als wenn du ihn mit, beginnst, mit Empathie und Zuwendung und waldfreier Kommunikation zu lösen. Das kann ich dir einfach nur sagen. Ja, Und der weitere Schritt ist, dass die Konflikte wirklich sukzessive abnehmen werden. Es werden weniger Konflikte. Also Es ist so, dass wenn, dass auch viele Familien, und das ist auch in meinem eigenen Leben so, die in der Haltung der gewaltfreien Kommunikation zu leben, schon länger wesentlich weniger Konflikte im Alltag haben. Weil einfach wir schon im Frühfeld das wahrnehmen, was ein Konflikt werden könnte und das auflösen können. Ja, und das macht den Alltag viel entspannter und weniger Konflikte bedeutet eins im Leben von Eltern, mehr Zeit. Ja, genau. Und das ist wirklich etwas, was ich ein ganz, ganz großer Gewinn auch für mich ist, dass ich einfach dadurch viel mehr Zeit auch habe für das, was mir im Leben Spaß macht. Auch das, was ich gerne mit meinen Kindern mache, denn ich streite mich nicht gerne mit ihnen. Okay, dann das fünfte Argument oder die fünfte, das fünfte Vorurteil ist, ich habe, oder die fünfte Ansicht, ich habe keine Lust, immer so reden zu müssen. Wer sagt denn, dass du immer so reden musst? Also erstmal in der gewaltfreien Kommunikation gibt es kein Muss. Alles ist eine Einladung. Du kannst Immer so reden, wenn du willst. Aber du kannst auch oft ganz frei Schnauze reden, so wie du willst. Ja, Es gibt also keinen Zwang, immer empathisch zuhören zu müssen. Nein, natürlich nicht. Es gibt auch keinen Zwang, alles äh, ja, so zu sagen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ja? Also wenn dein Kind jetzt ja zum Beispiel sagt, ähm, beispielsweise, oh, ich ich freue mich total, wenn du mit mir morgen ins Schwimmbad geh gehst. Dann, äh, wenn du dann anfängst, so zu reden wie nach dem Motto: "Ah, du freust dich total, äh, morgen mit mir ins Schwimmbad zu gehen", dann ist das einfach nicht sinnvoll in dem Moment. Ja, dann kannst du einfach sagen: "Ja, klar, ich freue mich auch total." Und du kannst, wenn du die gewaltfreie Kommunikation in dein Leben gebracht hast, dann kannst du sie dann einsetzen, wenn du es brauchst. Wenn es notwendig ist, wenn es einen Konflikt gibt ja, oder wenn du merkst, dein Kind hat ein Thema und es ist wichtig, empathisch zuzuhören, ja, aber nicht in der Alltagskommunikation. Da könnt ihr einfach oft reden, wie ihr wollt. Du gewinnst aber durch die gewaltfreie Kommunikation die Fähigkeit zum Umschalten. Und das ist etwas, was viele Menschen nicht können. Sie sind nur in den alten Mustern verhangen. Sie können quasi nur so reden, wie sie es erlernt haben. Und das ist das Entscheidende. Du kannst reden, wie du willst. Und durch die gewaltfreie Kommunikation gewinnst du einfach etwas ganz Wertvolles dazu, nämlich die Fähigkeit zum Umschalten. Genau, und äh, da möchte ich dir ja kurz von Tom erzählen. Also Tom ging es auch ähnlich. Also das ist ein, Tom ist ein Vater von drei Kindern und der wurde von seiner Partnerin überzeugt oder mehr, wieder, mehr oder weniger überredet an dem Kurs Quickstart gewaltfreie Kommunikation mit Kindern teilzunehmen. Und Tom war immer sehr gestresst, ja und hatte wirklich Schwierigkeiten auf die Gefühle und Bedürfnisse seiner Kinder einzugehen und überhaupt zuzuhören, ja und er hatte auch Angst, ja dass die Dfk zu emotional und kompliziert wäre. Und für ihn war ein Schlüssel, als er das selbst das erste Mal im Rahmen des Kurses erfahren hatte, was Empathie bedeutet. Wie es ist, wenn einem empathisch zugehört wurde. Und das hat ihn so berührt, dass er dann wirklich sich darauf eingelassen hat und sich jetzt die Beziehung zu seinen Kindern ganz massiv verbessert hat und er seine Gefühle und Bedürfnisse auch leichter ausdrücken kann. Und das ist für mich immer wieder total schön, so etwas zu, zu erleben, ja, also mitzuerleben, also die auch diese Wandlungen, die Menschen dann durchmachen. Und wenn du die gewaltfreie Kommunikation jetzt in dein Leben einbeziehen willst und als Basis deines Handelns auch mit aufnehmen willst, dann ja, kannst du das gerne, es gibt viele Möglichkeiten und du kannst es auch gerne mit mir machen im Kurs Quickstart Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Da gibt es sowohl live Übungstreffen, dann ist es so wichtig, dass wir eben nicht nur das in der Theorie machen, also online Übungstreffen, sondern dass wir miteinander üben. Also du wirst selbst erfahren, was Empathie bedeutet, du wirst lernen, empathisch zuzuhören. Und ich leite dich durch die vier Schritte durch. Und du wirst eben auch andere Eltern kennenlernen, die genau auf demselben Weg sind. Ja, also hier findest du den Link drunter. Ja, schau dir an, ob das was für dich ist. Ich würde mich total freuen, wenn du den Weg der gewaltfreien Kommunikation beginnst zu gehen. Und wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gerne.